Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos ao Expertise, o seu podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje estou aqui com o Samuel para mais um, vocês sabem né, mais um giro semanal de notícias. Vamos começar com a notícia boa e muito esperada por aqueles que já não viam a hora de testar o GeForce Now. Então, você que também estava nessa onda, pode comemorar. A NVIDIA já liberou as inscrições para o teste beta do GeForce Now. O GeForce Now da NVIDIA está chegando ao Brasil e outros países da América do Sul. Incluindo nessa lista aí Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E o serviço virá com a parceria entre a NVIDIA e a ABIA, que é uma empresa de tecnologia que trabalha com jogos de nuvem. E apesar disso, desse teste beta, ainda não há informações de preços ou de quando o serviço vai ser lançado oficialmente aqui no Brasil, sendo previsto apenas para algum momento de 2021. Mas o site oficial diz que vai entregar preços localizados. E bom, se pegarmos os Estados Unidos como um exemplo, o serviço custa uma mensalidade de 15 dólares, e 8 dólares para assinantes premium, então no Brasil deve ser cobrado uma média ali entre 50 e 80 reais. Se você não faz ideia do que estamos falando, vou resumir. O GeForce Now é uma plataforma da NVIDIA para rodar jogos na nuvem. E como seria isso? É o seguinte, você acessa o serviço de algum dispositivo seu, seja celular, computador, tablet e até Smart TV, e se conecta às suas contas de outras plataformas de jogos, tipo a Steam, a Origin, ao Play, e jo os jogos dali, sem exigir nada do seu dispositivo, apenas de sua internet, pois tudo é executado no servidor. É bom, não é? E para se inscrever no Beto do GeForce Now, basta acessar o site e preencher com seu e-mail. Nós vamos deixar o link no arquivo fontes aí na descrição, então acessa lá. Um evento um pouco curioso de promoção de jogos foi anunciado pela Steam. A novidade chamada de promoção de mundo aberto do Steam é o próximo evento já marcado e tem até data prevista. O evento vai começar dia 27 de maio às 2 horas do horário de Brasília e termina no dia 31, então vai ser um evento bem curto para falar a verdade. Segundo a Valve, apenas jogos que encaixam na categoria de mundo aberto e que tem os marcadores de mundo aberto ou sobrevivência em mundo aberto vão entrar nessa promoção. E o evento vai ser basicamente isso aí que o Matheus falou. Os jogos que tiverem marcador de mundo aberto vão estar na promoção. E por falar em evento, para adicionar aqui, ainda não foi divulgado as datas dos eventos maiores, como a promoção de outono ou a promoção de férias. Toca a música triste aí, editor. Oh, lembra de... Quando falamos no último giro semanal sobre o prejuízo da Epic Games, então, o CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, deu mais detalhes desse assunto através de um tweet. A Epic Games teria investido cerca de 440 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais em contratos de exclusividade com, entre aspas, garantias mínimas de pagar direitos a publisher. Ou seja, mesmo que o game inserido na plataforma não venda bem, a Epic ainda assim teria que cobrir as despesas e gastos. Pois é, e de acordo com analistas, os investimentos resultaram em uma perda de até 330 milhões de dólares com exclusivos. Um prejuízo bem grande, né, pra falar a verdade. 
Respondendo à discussão, o CEO confirmou que a plataforma tem mais de 160 milhões de usuários totais e 56 milhões de usuários ativos desde dezembro de 2020, que gastaram cerca de 700 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais, na loja em produtos digitais. E 36% desse valor foi direcionado a jogos third party. O CEO até chegou a declarar, abre aspas, isso mesmo, e provou ser um sucesso fantástico em alcançar os jogadores com ótimos jogos e um investimento fantástico para o crescimento do negócio. A Apple interpreta isso como perder dinheiro, mas gastar agora para construir um negócio grande e lucrativo no futuro é exatamente o que o investimento é. É igualmente verdade se você está construindo uma fábrica, uma loja ou um jogo. Fecha aspas. Sendo bem sincero, eu acho difícil que a Epic Games seja importante a longo prazo e concorra com a China, a menos que eles resolvam os problemas que tem na plataforma. É, e se a gente pegar como exemplo dois já bem famosos no mercado, o Play e Origin, ambas também entraram nessa estratégia, entre aspas, se é que pode chamar assim, de inserir seu dinheiro em exclusividade da loja e não em funcionalidades, e no final deu no que deu, né? Pois é, a Epic já gastou 440 milhões de reais e não tem nem a coisa mais básica numa loja, que é um carrinho de compras. E parte disso é porque ela se preocupa muito em injetar dinheiro em venda de exclusivos temporários e não no que realmente importa, né? Que seria isso, os recursos e inovações, faltando até mesmo um simples carrinho de compras na loja. E tem até outros problemas também, como conquistas e etc. Já a Steam, por outro lado, conseguiu crescer no mercado justamente por ser uma plataforma de serviços agregados. Igual acontece e a gente vê nos consoles, né? É, e foi assim que a Steam construiu uma base sólida durante os anos e com muitos recursos que realmente beneficiam o consumidor. Além da biblioteca imensa de jogos, né? Pois é. Só games gratuitos e exclusivos, sinceramente, não vão concorrer com a Steam, dona Epic. Difícil, hein? Bom, Assassin's Creed já passou por diversos universos e culturas, e dessa vez um dos escritores do título sugeriu um cenário bastante familiar para nós, o Brasil. A Limer Seca, que trabalhou em Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins, revelou o seu desejo grande de ver o game ambientado em solo brasileiro, e a entrevista ao The Game até declarou, abre aspas, Eu sinto que há uma rica cultura na América do Sul, que a marca ainda precisa explorar totalmente, dos incas aos conquistadores espanhóis. É uma época muito fascinante, estou me sentindo mais atraído pela região brasileira. Apesar de citar o nosso país, isso não significa que o próximo game vai ser ambientado por aqui. Até porque o profissional também citou a ilha de Malta como um local que ele tem interesse em basear a história. Entre os rumores, há quem diga que o título seja baseado no Japão feudal, então tem muitas possibilidades por aí, né? Bom, sabemos que é extremamente difícil a história sair do eixo de ambientação Estados Unidos e Europa que a prioridade geralmente é focar em mercados universais e mais aceitos, mas mesmo assim muitos usuários gostariam dessa possibilidade. Muita gente estava até falando que gostaria de ver uma história que se baseasse no Brasil colonial ou Brasil império, e essa história poderia ser até mesmo um spin-off ou história secundária que se passasse aqui no Brasil. E você, gostaria de uma ambientação na Ásia ou no Brasil no próximo Assassin's Creed? E tu, Sam, o que é que tu acha? Eu, pessoalmente, queria ver muito, né, nosso amado Brasil marcando presença. Já pensou aí Assassin's Creed com os índios, com os escravos? Seria legal, hein? A premissa da história de Assassin's Creed vai muito de encontro a essa época do Brasil 
colonial, Brasil Império. Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, os primeiros Assassin's Creed, os assassinos é, buscam a paz e tentam é, causar uma mudança geral na sociedade, buscam livre-arbítrio. Seria interessante trazer isso para a temática brasileira, seja de retratar um personagem indígena, ou seja, de representar essa luta contra a escravidão. Seria bem interessante trazer alguma coisa do tipo. E, e alguns jogos terão seus últimos suspiros no mundo online, pois seus servidores serão desligados. A Ubisoft confirmou em nota no fórum oficial que irá encerrar os servidores e o suporte online de alguns jogos de PC, PS3 e Xbox 360 ainda este ano. Entre a lista, em 1 de junho serão desativados 7 jogos para PC e outros 4 jogos para PS3, Xbox 360 e também PC serão desativados ainda este ano, mas sem data prevista. Se você quer saber quais são esses jogos, acesse o arquivo fontes que vai estar na descrição desse podcast. Os motivos, segundo a Ubisoft, são porque os jogos antigos têm um público online pequeno e fechar o servidor reduz o tamanho da equipe de TI. É, e reduzir o trabalho da equipe é, permite que eles se concentrem, né, que eles foquem em dar suporte e melhorar os servidores dos títulos mais novos e populares. Né? Eles também poderiam ter visto a possibilidade de reduzir o online dos jogos né, e fazer os servidores funcionados em capacidade mínima. Mas já que não foi feito... É, é uma pena. Toca a música triste aí de novo, Edito. Falando agora de streaming, bora falar do crescimento das plataformas. Um novo relatório da Streamlabs mostra que a Twitch continua sendo a líder no mundo inteiro e gerando mais de 72% de todas as horas assistidas no mercado. O YouTube Gaming também continuou crescendo muito. Foi de 1,1 bilhão para 1,4 bilhão mas diminuiu um pouco aí nos últimos meses. De outro lado, o Facebook Gaming quase dobrou suas horas assistidas no ano passado, passando de 0,6 para 1,1 bilhão de horas assistidas no último ano. Se esse nível de crescimento continuar, o Facebook Gaming pode derrubar o YouTube Gaming pela primeira vez, desde o seu lançamento em 2018. As editoras que dominam as plataformas de streaming permanecem iguais praticamente, a Riot Games ainda lidera com a presença global de League of Legends e Valorant nas três plataformas. E a Rockstar Games segue em segundo lugar com o queridíssimo GTA V, particularmente na Twitch, onde o jogo é o maior, com 536 milhões de horas assistidas no primeiro trimestre de 2021. E agora lá vem mais uma bomba da enorme e incansável treta da Epic Games vs Apple. A conhecidíssima disputa da Epic Games enfrentando a Apple na famosa questão ligada às microtransações no Fortnite pode se estender e incluir mais um nessa luta, que seria a Microsoft com o Xbox. A Epic Games quer convocar um executivo do Xbox para testemunhar contra a Apple, já que o serviço xCloud, que por tabela do Xbox Game Pass, foi negado no iOS, apesar da insistência da Microsoft de querer continuar com o projeto na plataforma da Apple. Ao que parece, o executivo da Xbox mencionado tem como arsenal mais de 300 e-mails trocados com a Apple sobre esse assunto. Um debate que em todo caso termina em nada. É o famoso da em nada. É, e já que a Apple impediu o lançamento do xCloud e do Xbox Game Pass no iOS, é porque ela pode, né, já que é a dona. De um lado, precisamos dizer que no início do processo, a Microsoft tinha demonstrado publicamente apoiar a Epic, né? Por outro lado, é difícil imaginar que a Microsoft pretende a justiça. Justamente, isso vem de seu grande passado contra a concorrente 
Apple e Microsoft têm um longo histórico na popularização do software e na história dos sistemas operacionais. Então, vem daí, desse passado agitado, a necessidade de manter as boas relações entre as empresas. De qualquer jeito, é até interessante pensar que a questão vai envolver o Xbox, pois, dependendo do desenrolar do processo, o xCloud pode até ficar disponível no iOS. Para os PCs que curtem os exclusivos da Sony, o jogo Days Gone, lançado originalmente para PS4, ganhou uma data para chegar ao PC. Vai ser no dia 18 de maio, Vistin e Epic Games Store. O game já está em pré-venda com um precinho aí salgado de 200 reais. A parte boa e as novidades é que o jogo chegará com alguns recursos adicionais nos computadores. Esses recursos seriam suporte para monitor ultra-wide, taxa de quadros de animação desbloqueada, algumas customizações de display, além do suporte para mouse e teclado, claro que, que tinha que ter, e além disso o suporte para alguns outros controles, como o controle de Xbox e outros aí. E olha bem, Days Gone só estará disponível para os assinantes da Playstation Plus até o fim de abril, então se você tem, corre lá. Quem aí lembra da E3? Então, falando da Ubisoft mais uma vez, a empresa confirmou que a próxima edição do Ubisoft Forward será realizada em 12 de junho, no sábado. O evento faz parte da programação da E3 2021, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de junho, numa conferência online. Para nós do Brasil, o Ubisoft Forward começa às 16 horas, no horário de Brasília. Na primeira edição do Ubisoft Forward, que aconteceu ano passado, a empresa mostrou confirmações sobre muitos jogos. Muitos detalhes foram revelados sobre jogos como Watch Dogs, Legion, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e outros títulos. E você aí que tá ouvindo esse podcast, tá esperando ver algum game no evento? Se você tá ansioso pelo evento, fica ligado nas redes sociais de Expertise que iremos cobrir o evento. Então vai até lá. A EA anunciou o lançamento de Fórmula 1 2021, junto a um trailer cinematográfico para dar um gostinho ali do que vem por aí. Esse será o primeiro título de Fórmula 1 que será publicado pela EA após a aquisição da Codemasters. O game foi revelado com muitas novidades, incluindo motos de jogos, pistas inéditas, todos os pilotos e veículos da última temporada do esporte. A novidade é que será possível jogar do início ao fim com um amigo no modo história, seja de forma cooperativa ou competitiva. E esse recurso foi uma coisa que foi bastante pedida pela comunidade e realmente veio, né? Além disso, outro destaque é a possibilidade de começar a temporada em sincronia com o campeonato real de Fórmula 1. Ou seja, isso significa que os pontos serão atualizados de acordo com a classificação real da temporada de Fórmula 1. Ao que parece, o game será compatível com o PS5 e Xbox Series S e X, mas não foi revelado nenhuma especificação de FPS e muito menos resolução. Só avisando, o jogo já tá com acesso antecipado, né? E também tá vindo aí com um precinho a la EA Games, né? Sendo 370 no console, Xbox e Playstation e 250 na Steam. Fórmula 1 será lançado de fato em 16 de julho. Se você tá ansioso pelo game e tem a grana em mãos, então corre lá. É, e parece que os americanos estão curtindo mais Spider-Man e Miles Morales. De acordo com os dados da NPD Group, o jogo foi o exclusivo mais vendido da Sony nos Estados Unidos no último ano. De um ano pra cá, Spider-Man Miles Morales foi o quinto jogo mais vendido no país. Ele ficou à frente até mesmo de outros pesos pesados da Sony, como The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. É, e essa façanha só deixa bem claro o poder que a marca Homem-Aranha tem, seja dentro ou fora dos games, né? 
Bom, e para encerrar essa leve de notícias de hoje, falando mais uma vez da Twitch, a plataforma de streaming anunciou que o programa Twitch Revolves chegará ao Brasil em 15 de maio. Se você não conhece, o show reúne jogadores, profissionais, celebridades e outras personalidades da plataforma para competir em torneios e eventos especiais. No Brasil, o Twitch Revolves contará com uma parceria com a Intel, que fará uma grande surpresa aos participantes. Essa surpresinha, chamada de Upgrade of the Day, ou atualização do dia, eles enviam um presente, um kit Intel com Core 9 e outros itens para casa do stream durante a live. E que presentão, hein? O público poderá conferir a estreia do Twitch Revolves no Brasil no seu canal oficial, que leva o mesmo nome. Então, se você curte esse tipo de evento, anota aí na agenda. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Se você curtiu, não esqueça de nos seguir aí na sua plataforma preferida, na plataforma que você mais escuta. Nós estamos no Spotify, no Amazon Music, Deezer e Apple Music. Nos siga também nas nossas redes sociais. É arrobaexpertise no Twitter, arrobaexpertiseoficial no Instagram e Facebook. Vai lá e deixa uma mensagem pra gente, beleza? E outra coisa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, que é só pesquisar por Expertise. Temos três vídeos até agora e nosso lançamento é semanal. E é isso aí, galera. Valeu!